0: Geispod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.
1: Der Geispod ist zurück, der erste FC Köln, ist drei Wochen mittlerweile in der Vorbereitung und geht in die vierte Woche. Wir haben seit dem Trainingslager keinen Podcast mehr gemacht, Sonja, aber seitdem ist einiges passiert, zumindest auf dem Platz.
0: Genau, vier Testspiele seit unserem letzten Podcast. Das ist ja jetzt auch schon der dritte Podcast der neuen Saison, wenn man so möchte. Aber über vier Spiele müssen wir noch sprechen. Eine ja. Niederlage, zwei Unents ein Unentschieden und zwei Siege.
1: Genau, wir haben Lustenau gehabt als erstes mhm. im Trainingslager. Ein, boah, jetzt als ob ich gut vorbereitet wäre, jetzt ist es keinen Fall. Fall. 4 zu 0. Vielen Dank. Dann hatten wir das äh, GC Zürich Spiel.
0: 1 zu 1, 1 falls du es nicht weiß. Danke, vielen Dank.
1: Dann hatten wir, äh, und da war ich tatsächlich nicht äh, da, darüber musst du dann erzählen, das Spiel gegen den AC Milan. Mhm. Das ist 1 zu 2 ausgegangen, das kann ich sogar sagen. So viel habe ich gelesen beim Geistblock. Und dann, das haben wir dann zusammengeschaut, äh, Kickers Offenbach, ein gar nicht mal so gutes 2 zu 0.
0: Nee, das hat nicht so viel Spaß gemacht, anders als die Niederlage am Tag zuvor gegen Mailand. Da hatte ich schon ordentlich Spaß wieder im Stadion. Aber der Reihe nach. Wir waren zuerst in Singen im, lass mich nicht lügen, Hohentwild-Stadion.
1: Da bist du die Expertin, da bin ich raus.
0: Gegen Austria-Lustenau. Was haben wir da gesehen?
1: Einen sehr klaren FC-Sieg gegen einen Mitverlauber, aber auch sehr schwachen Gegner.
0: Für so. mich sogar ein bisschen überraschend schwach, weil die ja meines Wissens nach jetzt am Wochenende schon in die Liga gestartet sind. Klar, es ist ein österreichischer Aufsteiger. Aber wenn sie so spielen, vielleicht auch wieder ein österreichischer Absteiger. Ja.
1: Also nicht. so genau lässt sich das jetzt wahrscheinlich noch nicht sagen, auf welchem Niveau die tatsächlich sind, aber das war nicht gut, muss man sagen. Nee. Das war auch nicht so eine wirkliche Herausforderung. Also. Der FC hat es einfach von vorne bis hinten dominiert und hätte noch deutlich höher gewinnen können.
0: Ja, und dabei muss man ja nicht sagen, boah, hat der FC in diesem Spiel gut gespielt, sondern Lustenau war einfach ein sehr, sehr schwacher Gegner. Wir können gerade auf die Torschützen schauen. Dietz, keins Modest und Lemperle haben die Tore erzielt. Und ja, ich glaube, viel mehr Brotte müssen wir darüber gar nicht verlieren. Anspruchsvoller war es dann schon einen Tag später in Bad Dürheim im Salinenstadion. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ja. ich da schon relativ oft jetzt war. Eins zu eins.
1: ja. Zürich war auf jeden Fall der deutlich stärkere Gegner. Ich fand bemerkenswert, dass bei, bei, bei Lustenau zumindest noch, dass Erik Martel sich so oder Martel sich das erste Mal so ein bisschen in den Mittelpunkt gespielt hat. Mhm. Und dann durfte er gegen Zürich eine Innenverteidigung ran. Da hat aber Steffen Baumgart sofort festgestellt, das wird nicht zur Regel werden. Der soll auf der 6 bleiben. Ja,
0: dabei würde ich jetzt nicht sagen, dass er das festgestellt hat, weil er die Rolle nicht gut ausgefüllt hat. Das war ordentlich. Aber er plant da, glaube ich, schon mit anderen Innenverteidigern, genauso wie er nicht mit Bright Airbnb als Linksverteidiger planen wird. Das ähm, war ja auch ganz spannend. Wir saßen direkt hinter Steffen Baumgart und Bright hat direkt vor Steffen Baumgart gespielt. Und da konnte einem der arme Bright schon ab und zu mal ein bisschen leid tun. Ähm, der hat da so das ein oder andere abbekommen von seinem Trainer, was ihm da nicht so gut gefallen hatte.
1: Ja, da hat man einfach gemerkt, dass er... Das eine ist, kein Linksverteidiger ist und das andere, was man ihm aber offensichtlich auch innerhalb des FC nicht vorwirft, aber was man zumindest feststellt, ist, dass er am Ball nicht so sicher und gut ist, als dass sich der FC vorstellen könnte, mit ihm längerfristig zusammenzuarbeiten. Das hat sich dann ja auch im Trainingslager dann herausgestellt, dass Bright einer derjenigen ist, die den FC potenziell noch verlassen könnten in diesem Sommer.
0: Ja, da bin ich sowieso gespannt, was bei, bei der Personalie passiert. Er hat es ja bei uns im Interview gesagt. Wir waren selber, glaube ich, relativ überrascht in dem okay. Moment davon, dass er sagte, ja, ich kann zu meiner Zukunft nicht viel sagen, weil ich nicht weiß, wie es für mich weitergeht. Was aber auch durchgeklungen ist, dass die Entscheidung eigentlich beim Spieler liegt. Oder hast du das anders verstanden? Dass er sich entscheiden muss, akzeptiert er die Rolle mit vielleicht weniger Spielzeit oder geht er zurück zu Bayern und lässt sich nochmal woanders hin ausleihen?
1: Ich hatte es schon so verstanden, dass auch von FC-Seiten eigentlich der Wunsch ist, dass man sich verändert, also dass man quasi diese Kaderposition auch wieder frei macht. Also ja, es scheint wohl eher so die Entscheidung beim Spieler zu liegen, aber so wie der FC ja grundsätzlich, glaube ich, vielen Spielern einfach die Entscheidung überlässt, weil man sagt, wir respektieren die Verträge. Aber ich glaube, man hat ihm nahegelegt, dass es besser wäre, wenn er sich verändert. Weil Ich meine, was hilft es einem äh, Youngster wie ihm noch tatsächlich jetzt irgendwie einem, ein Jahr nochmal auf der Tribüne zu setzen äh, oder nur in den Kader zu rücken, wenn irgendwelche Spieler ausfallen. Das hilft ihm nicht, ihm hilft die Regionalliga nicht in der zweiten Mannschaft. Der müsste irgendwie zweite, maximal dritte Liga oder irgendwie ausländische erste Liga irgendwo äh, versuchen unterzukommen. Weil ansonsten äh, wird er sich jetzt beim FC wahrscheinlich nicht entscheidend weiterentwickeln.
0: Aber was ist die Alternative für den FC? Du würdest ja einen Innenverteidiger verlieren, hättest stand dann nur noch drei nominelle Innenverteidiger. Und so kannst du ja nicht in der Saison gehen mit Dreifachbelastung. Und dann ist die Frage, kann Smic diese Rolle schon ausfüllen? Besser als Bright oder zumindest gleichwertig?
1: Also ich würde sagen, so wie der FC aktuell Bright einschätzt, würde ich sagen, Smic ist da gar nicht so weit weg. Also naja, aber mehr als Bright zu sagen, äh, du wirst nicht spielen, ähm, kann man auch Smile nicht sagen. Also da kann man lieber dem Smile sagen, naja, du hast wenigstens dann in der U21 die Möglichkeit zu spielen oder sogar noch in der U19. Ähm, Pedersen ist die Option, Martel soll ja keine Option sein in der Verteidigung. Mit Petersen hast du eine richtige, richtige bullige Alternative. Vielleicht aber würde der FC auch mit einem Neuzugang überraschen. Vielleicht will man eigentlich die Position dann doch nochmal anders
0: ausfüllen. Gestern hat, ich glaube, Thomas Kessler war es ähm, am Rande des Offenbachspiels gesagt, sie planen keine Neuzugänge mehr ein. Es sei denn, es ergeben sich noch irgendwelche Abgänge. Aber da frage ich mich auch, bei welcher Position würde der FC nochmal reagieren, wenn ein Spieler gehen würde?
1: könnte mir vorstellen, dass das bei Skiri und Duda der Fall wäre. Bei Duda auch? Aktuell gibt der Kader, zumindest das, was Steffen Baumgart jetzt hat, jetzt die Spieler, die ja. er eingesetzt hat. gut. Duda ist bisher noch nicht zum Ansatz gekommen. Hussein Basic und Olesen sind jetzt nicht wirklich Zehner. Ähm, Jubicic
0: also, kann das aber spielen?
1: Jubicic könnte es spielen, aber du hast ich sag jetzt mal eher die vom FC nicht so ganz ge äh, gerne genannten auslös auf der Position. Ähm auf der
0: anderen Seite spricht man von Positionsflexibilität.
1: Äh, stimmt. Ja, Vielleicht also könnte ja Adanian auch auf der Position spielen. Ja. Ähm, ich glaube, grundsätzlich hättest du zumindest, du hättest einige Alternativen. Die Frage ist, Uth hat einen gewissen Einfluss aufs Spiel ähm, und wen hast du, der, den, der ähnlich wäre? Also Duda ist zwar kein ähnlicher Spieler, aber er ist ein klassischer Zehner. Du hast ansonsten keinen Zehner in der Mannschaft. Ich könnte mir vorstellen, wenn du da geht, dass sie da noch mal nach einer Alternative schauen.
0: Joshua Schwirten hast du in der Aufzählung vergessen. Da weiß man nicht, wie es mit ihm weitergeht. Aber ich persönlich habe eine sehr gute Vorbereitung von ihm gesehen. Das Spiel jetzt in Offenbach lassen wir mal außen vor, weil da war eigentlich niemand wirklich gut. Aber ist die Frage, verlängern und verleihen. Man weiß es nicht, wie es mit ihm weitergeht.
1: Ja, sorry, das war natürlich mein Klops. Joshua Schulten hat eine gute Vorbereitung gespielt und vielleicht hat er sich tatsächlich als Alternative angeboten. Mehr culpa.
0: Gut, aber ansonsten, selbst bei Skiri bin ich mir nicht sicher, ob sie dann nochmal nachlegen würden. Ich könnte es mir vorstellen, weil Martel ja doch noch relativ jung ist, unerfahren in der Bundesliga, also null Bundesliga-Erfahrung in Deutschland. Ob sie ihnen dann nochmal einen erfahrenen Spieler an die Seite stellen würden, könnte ich mir gut vorstellen, aber aktuell deutet ja auch wieder nichts auf den Skiri-Abgang hin.
1: Nee. Ganz ehrlich, ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut. Ich habe bei zwei Spielern Sorge, was diesen Kader angeht, wenn sie den Verein verlassen würden. Modest und Skiri. Das sind die beiden Spieler, bei denen ich sage, würde, sagen würde, ich hätte Sorge. Wenn du jetzt sagst, Moment, ja, wenn äh, du bei Modest Sorge hast, warum sagst du nicht? Dann müssten sie da nochmal nachlegen, weil ich glaube, dass sie es nicht tun würden. Ich glaube, ja. sie würden, wenn Modest geht, nicht nochmal nachlegen. Sie würden sagen, wir haben Tigges, wir haben Lempele, wir haben Dietz, wir haben Adamian? Adamian? Andersson? <lacht> ja? Ähm, da, da würde ich nicht sagen, dass sie, dass sie dann nochmal nachlegen würden. Vielleicht in der Kombination sollten Modest und Andersson gehen. Mhm. Dann kann ich es mir sehr gut vorstellen. Aber äh, ich hätte Angst um den FC, wenn Modest und Olaf Skiri gehen würden, weil ich glaube, das sind derart wichtige Positionen für den FC. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass Martel das sofort komplett über eine ganze Saison spielt und Modest 20 Tore. Wir haben 2017 noch in der Braun.
0: Ja, bei Modest würde ich allerdings sagen, es kommt darauf an, wann Modest den Verein verlassen würde. Wäre das morgen der Fall, würde ich dir recht geben, weil Tiggis ähm, hat noch nicht eine Woche voll mit der Mannschaft trainiert. Adamian hat Steffen Baumgart jetzt auch wieder am Wochenende gesagt, ist körperlich einfach noch nicht so weit. Und dann stehst du da mit Lemperle, Dietz und Anderson, und da will ich eigentlich nicht das erste Bundesligaspiel gegen Schalke mit bestreiten. Wenn jetzt Modest allerdings am 30. August kommt und sagt, hier ist das Angebot aus Saudi-Arabien, ich bin dann mal weg, würde ich sagen, sind die anderen vielleicht so weit, dass sie irgendwie diese Tore kompensieren können.
1: Ist das wirklich so? Also
0: Ich habe auch nicht die Glaskugel, die Christian Keller nicht ausleiht.
1: Ja, das ist irgendwie... Ich ich bin wirklich bei Modest. Nein, ich bin nicht zwiegespalten. Also, ich kann die Entscheidung des FC, weil ich könnte die Entscheidung verstehen, wenn der Toni richtig viel Geld verdienen will in Saudi-Arabien oder schieß mich tot wo, dass er da hingehen will. Okay, Toni ist der Toni, soll er machen. Und wenn der FC, sagen wir mal, 5 Millionen, die er im Winter hätte bekommen können, jetzt auch nochmal bekommen würde, aus finanzieller Sicht musst du das machen für einen 34-Jährigen. Aber was dann? Ja, dann sparst du 5 plus 3,5 Millionen ein. Oder kriegst du, wie auch immer. Und dann Steffen Teges der jetzt noch nicht gezeigt hat, dass er eine Bundesliga-Saison durchstehen kann. Oh, da hätte ich aber echt... Also ich, ich finde ja beispielsweise die Entwicklung von Florian Dietz finde ich ja großartig. Also ist zwar jetzt auch nicht äh, die Verkörperung der Explosivität, ähm, aber der macht es richtig gut und äh, ist eine weitere Alternative. Insofern kann ich diesen Gedanken verstehen, die Torschützen auf mehrere Schultern zu verlagern.
0: Mhm. Ist, ist ja eh der eh Trotzdem Wunsch. noch diesen 20-Tore-Mann da vorne. Macht er denn nochmal 20 Tore?
1: Der wenn er 15 macht. Macht der Dietz halt 5.
0: Ja, Dietz, äh, by the way, bester Torschütze der bisherigen Vorbereitung mit vier Treffern. Mhm. Aber ich möchte noch kurz eine Person... Äh, eine, einen Spieler ergänzen, weil ich würde mir Sorgen machen, wenn Timo Hübers den Verein noch verlassen würde.
1: Ja, okay.
0: Nur mal so, noch in den Raum gestellt.
1: Nehme nehm ich mit.
0: Können wir nächste Woche, wenn wir genauer auf den Kader eingehen, vielleicht nochmal drüber sprechen. Ja. Mach dir mal Gedanken drüber.
1: Sehr gern. ja unbedingt. Ja, nächste Woche werden wir dann genau ausführlich über den Kader sprechen, denn heute Stand Montag, wissen wir noch nicht, wen Steffen Baumgart tatsächlich jetzt zur neuen Woche aus dem Profitraining nimmt. Er hat angekündigt, dass etwas passieren wird. Die Frage ist, ob es nur in Anführungsstrichen die Nachwuchsspieler sein werden, die dann zu U21 oder U19 zurückgehen werden oder ob darüber hinaus einem Nicht-Nachwuchsspieler nahegelegt wird, sich bei der U21 weiter fit zu halten.
0: Ja, ich denke am, am Dienstag, also für uns jetzt morgen, werden wir da mehr wissen. 10 Uhr ist das erste Training. Mal schauen, wer dann auf dem Platz steht und was Steffen Baumgart danach sagt.
1: Tja, was, was ist dein Gefühl bei den, bei den ganz Jungen, also Smajic, Schwirten, Suchanek und Schmid?
0: Bei Schwirten könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er jetzt mindestens die zwei Wochen noch dabei bleibt bei den Profis, bis zum ersten Pflicht gegen Regensburg, weil er es wirklich gut gemacht hat. Und das klang ja jetzt schon in der Sommerpause eigentlich durch, dass man ihm nicht noch eine Regionalliga-Saison geben möchte, sondern dass er Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln soll und sei es über eine Ausleihe. Dafür allerdings muss er seinen Vertrag verlängern.
1: Ja, also mal so zum Vergleich die, der ganzen Spiele, was die Einsätze angeht in den Testspielen. Wir reden über fünf Testspiele. Mondorf, Lustenau, Zürich, Zürich Mailand und Offenbach. Mhm. Ähm, von den ganz Jungen hat Schwörten mit Abstand am meisten gespielt. Also ähm, Strauch ist ja schon nach 30 Minuten gegen Mondorf. Ähm, dann zu Hause geblieben nicht ins Trainingslager gefahren. Suchanek hat 90 bekommen, äh, Smaic hat 90 bekommen, Schmied hat 105 bekommen und ähm, Hauptmann, ähm, der ja auch zu denjenigen gehört, die keine Zukunft haben, haben auch 90 bekommen und Schwirten hat 150 bekommen. Hm. Zum Vergleich beispielsweise mal Matthias Olesen, von dem man ja ausgegangen ist, eigentlich, dass er zu denjenigen gehört, die potenziell mehr Spielzeit auch in der neuen Saison bekommen sollen. Ähm, Olesen hat nur 95 Minuten bisher bekommen, also bei ihm bin ich echt gespannt, ähm, ob er nicht vielleicht im Vergleich zu Hussein Basic sogar derjenige sein könnte, der dann verliehen wird. Aber das werden wir wahrscheinlich auch dann im Laufe der nächsten.
0: Woche ja, oder zwei in dem Rahmen, als Olesen sein Debüt gegeben hat beim FC, hieß es ja auch von den Verantwortlichen, wir müssen mal gucken, wie es mit ihm im Sommer weitergeht. Das klang auch so ein bisschen vielleicht nach Laie. Bei uns im Interview hat er jetzt gesagt, es gab noch keine Gespräche mit ihm. Er geht davon aus, dass er eingeplant ist im Profikader. Aber gut, das ist auch schon wieder zwei Wochen her. Und ähm, wie sagt man so schön, im Fußball kann das oft schnell gehen? Ja. ja also mal sehen. Aber zu deiner Ausgangsfrage zurück. Ähm, am Wochenende, am Samstag, waren die Youngsters bis auf Schwürten, Der aber nicht eingewechselt wurde, ja nicht im Kader, sondern mit der U21 in Saarbrücken beim Testspiel. Ähm, und am Sonntag gegen Offenbach war Suchanek gar nicht dabei. Auch wieder nicht. Smajic stand im Kader, wurde aber nicht eingewechselt. Und Schmidt und Schwirten sind zum Einsatz gekommen. Ja.
1: Also Tendenz, Suchanek zurück zu U21. Ja. Smile, vielleicht abwarten, was mit Bright passiert. Äh, Schwirten, Tendenz wird behalten erstmal. Schmidt hat eigentlich auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Ist vielleicht in Anführungsstrichen ein Opfer der aktuell noch sehr großen offensive Personalität.
0: Ja. Hat drei Tore erzielt, hinter Dietz die zweitmeisten, also auch mehr als Modest. Aber davon waren ja auch zwei gegen Mondorf und das eine Tor dann gegen Zürich.
1: Was er gut gemacht hat. Ja. Ja, wenn man so ein bisschen auf die Spielzeiten guckt, hat man schon so zumindest ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen können, glaube ich, auf wen Baumgart definitiv setzen wird. Also im Tor ist ja klar, da ist die Entscheidung ja nicht ins Wanken geraten, Schwäbe Bleibt die 1, Horn die 2. Horn bekommt ziemlich sicher das DFB-Pokalspiel gegen Regensburg. Darüber hinaus wird's noch, äh, wird man noch sehen, was passiert. Ansonsten Spielzeiten. Rechtsverteidigung war komplett ausgeglichen. Schmitz, easy und auch Schindler hat äh, teilweise rechts hinten, teilweise aber auch rechts vorne gespielt. Äh, ja Innenverteidigung hast du schon angesprochen. Hübers äh, ist mit Sicherheit gesetzt. Chabot hat allerdings am meisten gespielt von allen, mhm. mit 250 Minuten. Kilian wegen seiner Verletzung nur 120. Und sind wir mal ehrlich, gegen Offenbach, da ist noch viel Luft nach oben. Ne?
0: Ja, also ich will es ihm mal dem vielleicht Rückstand zugute halten. Aber das war gestern Kirmes. Also ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Das hat mich ein bisschen an das Stuttgart-Spiel erinnert, nur noch ein bisschen denkt nee. euch ein Adjektiv aus. <lacht> ja.
1: Linksverteidiger können wir eigentlich, natürlich gehen wir davon aus, ne? FC-Kapitän, Jonas Hector, das ist ein Alles-Spieler. Also wenn der nicht geschont werden muss, dann ist der gesetzt.
0: Ja, Frage, ich, also wo? ich sehe ihn jetzt vielleicht noch nicht gegen Regensburg in der Startelf, weil er einfach sehr, sehr viel verpasst hat und jetzt gegen Mailand ja auch nur 20 Minuten gespielt hat, gegen Offenbach wieder nicht dabei war. Also zum Schalke-Spiel, denke ich, wird er hoffentlich fit sein und vielleicht den Pokal noch geschont
1: wie nimmst du Pedersen bisher wahr? Der hat 235 Minuten bekommen bisher in den Testspielen.
0: Gegen Mailand hat er mir richtig gut gefallen. In den Spielen davor war ich noch so ein bisschen, da fehlt vielleicht noch das eine oder andere, aber auch er hatte ja gesagt, er hat drei Monate Urlaub gemacht oder was hat er da im Trainingslager gesagt? Wenn das so gewesen sein sollte, würde ich sagen, hat man gemerkt. Aber gegen Mailand war das richtig gut. Zwei sehr, sehr ordentliche Grätschen, die die 48.200 Zuschauer im rhein Energiestadion entzückt haben. Und das war wirklich ordentlich. Und Steffen Baumgart hat es danach gesagt, er ist nicht nur irgendwie ein adäquater Ersatz, sondern auch, wie hat er es gesagt, ein Pendant zu, zu Jonas Hector. Und dass er auch wirklich keine Sorgen hätte, ihn spielen zu lassen.
1: Ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer Spielertyp so oft in Außenbahnen. Ähm und vielleicht ist es wirklich das, was du sagst, der braucht oder hat ein bisschen Zeit gebraucht, körperlich auch, um anzukommen. Und ähm, dann wäre zumindest mal ein spannender Ersatz für Hektor dann gegen Regensburg. Dann gucken wir mal. Ähm, auf der 6, ich glaube, solange Skiri da ist, ist Skiri dort der Platzhirsch. Ähm, ob jetzt Martell 40 Minuten mehr bekommen hat in den Testspielen, das lag auch daran, dass Martell gegen, ich sage mal Martell, Martel sollen wir sagen. Sorry, muss ich mich nicht daran gewöhnen dass Martel gegen Zürich in der Innenverteidigung gespielt hat und Skiri wegen der, dem Schlag, des Schlags auf das Knie äh, zwischenzeitlich aussetzen musste. Ja. Ähm, Olesen haben wir gesagt, Hussein Basic hat auch 180 Minuten bekommen, also relativ viel. Ähm, hat sich gut
0: entwickelt, gut eingefunden zunächst mal, kann man mal so sagen. Ich finde, er hat eine sehr, sehr ordentliche Vorbereitung bisher gespielt. Also deutlich besser, als ich es erwartet habe. Auch in den Trainingseinheiten, die ich so verfolgt habe, fällt er mir immer wieder auf. Deswegen war ich ein bisschen verwundert und vielleicht auch fast schon traurig, dass er gegen Mailand nicht spielen durfte. Was natürlich auch irgendwo wahrscheinlich daran lag, dass er gegen seinen ex club in Offenbach spielen sollte. Aber 20 Minuten gegen Mailand hätte ich ihm schon gegönnt.
1: Ja, dann hat er zumindest das Tor gemacht gegen Offenbach. Ja. Oh, okay. Spannend wird es auf den beiden Außenpositionen. Also, keins würde ich mal sagen, auch wenn äh, meiner noch mal einen Ticken mehr gespielt hat, aber keins ist gesetzt und sowas von gesetzt. Ja. Ähm, auch weil meiner zwar dann noch mit, den, mit Abstand die meisten Minuten bekommen hat, mit 215 Minuten bisher, aber ähm, der braucht noch Zeit. Ne? Kann man auch so sagen? Hast
0: du gerade gesagt, dass er 215 Minuten gespielt hat? Hm? Das ist mir echt nicht aufgefallen. Ich hätte gesagt, <lacht> der hat vielleicht auch so 150 gespielt.
1: Ja, der ist. Ordentlich zum Einsatz gekommen.
0: Mhm. Okay, ja. Also Ordentlich. ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, großartig. Ab und zu hat er seine Schnelligkeit angedeutet. Aber wirklich gefährlich geworden ist er nicht. Er hat zwei Tore geschossen gegen Mondorf, oder? Ja. Aber gut, Mondorf. Ja.
1: Naja, das, das Spiel muss man eigentlich fast rausrechnen. Ähm, nee, ansonsten hat er äh, bis auf die Schnelligkeit und noch nicht viel gezeigt. dass Das Eins gegen Eins fehlt mir noch ein bisschen. Also das sehe ich noch nicht ich glaube, wir erinnern uns, diejenigen, die die zweite Liga geguckt haben, dass er das durchaus kann. Aber irgendwie ist er noch, noch nicht ganz angekommen.
0: Ja, ich finde das aktuell auch noch okay, weil die trainieren seit drei Wochen in diesem ja, System, genau. was echt, glaube ich, nicht so einfach ist zu verinnerlichen. Und von daher, wenn sie im Laufe der Saison irgendwann alle ihren Wert unter Beweis stellen, passt das schon.
1: Ist ja auch wirklich noch ganz, ganz früh. Ja. Also. Das soll keine negative Bewertung eines Neuzugangs sein, einfach eine Feststellung, dass da noch viel Luft nach oben ist. Jubicic, glaube ich, kann man noch gar nicht richtig bewerten. Später eingestiegen, jetzt nochmal einen Schlag gegen den Kopf, gegen Mailand, hat 120 bisher bekommen, hätte wahrscheinlich zumindest eine Viertelstunde, vielleicht sogar eine halbe Stunde mehr bekommen gegen Mailand. Da muss man einfach mal schauen. Aber was ich spannend finde, auf der 6 ist er offensichtlich nicht eingeplant aktuell.
0: Er hat noch kein einziges Testspiel auf der 6 absolviert. Ne? Ja.
1: Also scheint tatsächlich wegen seines Tempos auf dieser Achterposition, Position, auf diesen Halbaußenbahnen, wie auch immer, äh, zum Einsatz kommen zu sein. Thielmann muss man schauen, der arbeitet sich ja gerade erst ran. Ähm, Uth auf der 10 haben wir diskutiert mit Schwirten, eigentlich konkurrenzlos gerade. Duda hat noch großen, großen Rückstand. Auch da muss man die Zukunft abwarten. Wen würdest du zurzeit neben Modest am liebsten vorne sehen?
0: Stand heute? Uh, eigentlich wollte ich Adamian sagen, aber auch er hat körperlich einfach noch einen Rückstand, weshalb ich nicht sagen würde, dass ich ihn in der Startelf sehen würde. Und dann wird es ja schon echt schwierig. Tigges ist noch nicht so weit. Andersson hat sich leider, ich sage wirklich leider, weil es mir auch leid tut für ihn. Er hat in der Sommerpause gearbeitet und es reicht einfach nicht mehr für Bundesliga. Tim Lemperle. Florian Dietz? Florian Dietz, ja. Das wären die Alternativen gerade. gerade. Ja. Dietz hat mehr Tore erzielt, aber in den Spielen selber finde ich Lemperle immer ein bisschen auffälliger, auch wenn ihm nicht alles gelingt. Also ich weiß nicht, ob du irgendwelche Szenen aus dem Mailand-Spiel gesehen hast, aber da hat er auch eine Situation, wo er den Ball zumindest aufs Tor bringen muss. Und das, ich weiß nicht, ob das dann die Nervosität war, ob das großen Namens des Gegners, aber ja, ein bisschen fehlt da bei Lemperle auch auf jeden Fall noch, aber wenn Adam ja noch nicht bereit ist für Startelf in zwei Wochen, würde ich Lemperle spielen lassen.
1: Also er ist natürlich derjenige, der, weil er spät gekommen ist und äh, dann noch nicht sofort einsatzbereit war, der mit den geringsten ähm, Einsatzminuten im Sturm, das ist aber klar. Ähm, Lemperle hat 135 bekommen, Schmid hat 105 immerhin noch bekommen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass Schmid eher zurück muss. Ähm,
0: Lemperle ist auch später eingestiegen, erst zum Trainingslager.
1: Stimmt, dafür hat er dann sogar verhältnismäßig viele Minuten, weil dann fällt ansonsten noch auf, dass äh, die beiden mit den meisten Einsatzminuten Modest und Dietz sind. Beide mit hm. 210 Minuten, Anderson 165 und Anderson muss man auch sagen, weder gegen Mailand gespielt, noch gegen Zürich gespielt.
0: Die beiden vermeintlich stärksten Gegner.
1: Ja, und das finde ich schon ein Hinweis, ein Fingerzeig. Also Definitiv und jetzt auch die Leistung gegen Offenbach, sagen wir aber das, also das ist wirklich einfach dann zu wenig, wenn du eine Chance bekommst, gegen den Viertligisten noch wirklich komm, zeig nochmal, vielleicht reicht es ja irgendwie doch noch und dann so eine Leistung, du hast praktisch keine Torchance, die Vorlage auf Hussein Basic war keine Vorlage, sondern ein versprungener Ball, das ist einfach dann nicht mehr ausreichend. Um, um, dass ich jetzt das Gefühl hätte, wenn Modest ausfällt, jawohl, klar, spielt Andersson. Nee.
0: Ich glaube, es wäre auch nicht so. Nee. nee. Ja, Steffen Baumgart hat gesagt, bitte hängen Sie es nicht zu hoch. Wir sind im Testbereich. Sebastian Andersson wird gegen Offenbach spielen. Aber auf der anderen Seite, wenn du den Höhepunkt der Vorbereitung hast gegen den italienischen Meister und stehen im Kader und kommen zum Einsatz Tim Lemperle und Florian Dietz, Sebastian Andersson nicht dabei, dann ist das ein ganz klarer Fingerzeig, wie du sagst. Und Steffen Baumgart hat hinterher ja auch gesagt, ich habe vier Stürmer eingesetzt, bei denen es mir die auf die Geschwindigkeit ankam. Und ja, dass Sebastian Andersson mit seinen seit Freitag 31 Jahren nicht mehr der Schnellste ist und mit seiner ganzen Knieproblematik ist auch irgendwie selbsterklärend. Aber das reicht dann halt auch einfach nicht mehr für ein Spiel, das auf Geschwindigkeit ausgelegt ist.
1: Und dann muss man einfach für alle Seiten sich wünschen, dass es eine Lösung gibt. Denn ähm, er macht für mich einfach auf dem Spielfeld auch nicht den Eindruck oder im Training. Wir haben die, die Mannschaft ja jetzt nur wahrlich intensiv beobachten können in den letzten Wochen. Da ist keine gut, Er ist sowieso jetzt nicht der emotionale Typ. Ne? Und ich will jetzt auch nicht ihm unterstellen, dass er lustlos ist. Aber es wirkt auf mich manchmal so. Ja. Also ich empfinde es halt manchmal so, als dass er keinen richtigen... Bock oder vielleicht nicht, auch nicht mehr den Glauben hat, dass das, was er hier macht, für sich und den FC irgendwie noch Sinn macht und dann muss man halt wirklich versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, das wäre mit Sicherheit das Beste, denn ansonsten wirst du im Laufe der Saison immer wieder dieses Thema haben, was ist denn mit Andersson, was ist denn mit Andersson und äh, jedes Mal, wenn er dann irgendwie mal einen Einsatz bekommt, wird man ganz genau hinschauen mhm. bei ihm und dann wird man fragen, warum wird er zum Einsatz äh, gebracht und nicht Lempele oder Dietz, die es vielleicht eher dann in Anführungsstrichen verdient hätten, also äh, die Baustelle sollte man versuchen irgendwie zu schließen beim FC.
0: Ja, man sieht ihn auch nie wirklich lachen oder mal fröhlich daherkommen und was mir auch aufgefallen ist, er wirkt auch immer so ein bisschen isoliert, also er ist nie wirklich in einer Gruppe drin oder kommt mit denen oft auf den Trainingsplatz schwierige Situation für ihn und auch für den Verein
1: Ja, das ist dieses ähm, da stelle ich mir die Frage, was denken dann andere Spieler in dem Moment? Beispielsweise während des Spiels gegen, gegen Offenbach. Ähm, wenn man vielleicht merkt, okay, es geht heute relativ schwer, aber nehmen wir jetzt mal das Spiel gegen, gegen Mailand. Ähm, ich habe es, wie gesagt, hinterher erst, hinterher erst dann in einigen Zusammenfassungen gesehen, aber ähm, dann gab es hier eine Szene, wo ähm, in der zweiten Halbzeit muss das gewesen sein, Modest äh, den Sprint über 30 Meter noch an die Außenlinie macht, den Ball gewinnt und dann zu Lempele in die Gasse spielt, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Anderson den Sprint nicht in dieser Form gemacht hätte und vielleicht noch angelaufen wäre, aber dann nicht mehr in den Zweikampf gegangen wäre. Und das sind einfach dann diese Unterschiede, da würde ich mir wünschen, dass äh, äh, dann vielleicht dann auch Dietz oder lemperle dann mehr Spielzeit bekommt.
0: Ja, also wir erwarten die ein oder andere Kaderentscheidung in den nächsten Tagen mhm. bis zum ersten Pflichtspiel. Was wird sonst noch passieren? Also ich glaube, die intensive körperliche Arbeit, die ist jetzt abgeschlossen, oder?
1: Heißt es auch so, glaube ich, aus den Verantwortlichen ähm, heraus, du warst gegen Mailand, da warst Keller, der ist schon gegen Mailand oder dann gegen Offenbach
0: gesagt? Vor hat? dem Spiel gegen Offenbach hat er das gesagt, ja. ja.
1: Also man hat quasi die alp -Dies der Vorbereitung quasi erreicht. Und ähm, jetzt geht es dann Richtung Spritzigkeit. Das hat auch Adamian gesagt, dass das wichtig ist. Und,
0: ähm, Finde ja. ich auch super wichtig, weil erinnern wir uns an das Pokalspiel gegen Jena vor einem Jahr. Da war es meiner Meinung nach die Spritzigkeit, die dem FC vor allem gefehlt mhm. hat und fast auf die Füße gefallen wäre.
1: Und jetzt ging die Liga los. Regensburg hat gewonnen mhm. und Regensburg wird noch ein weiteres Pflichtspiel haben bis dahin, um äh, noch weiter in die Gänge zu kommen. Man muss der FC mal gucken. Also einfach wird das nicht. Nee. Aber das wissen mehr. Ja. Dann geht es jetzt noch in ein Testspiel gegen Wo oh, Habe ich mir sagen lassen.
0: Schön, dass du es ausgesprochen hast. Ich habe
1: bis dahin immer Nemechen oder irgendwie sowas äh, versucht hinzubiegen, aber offensichtlich. Unter ich da Ausschluss der
0: Öffentlichkeit? Ja. Aber ich werde da sein. Ich schleiche mich rein.
1: Traum. die Geistblock ist vor Ort. Ja. Dann werden wir nächste Woche so die ganzen Entscheidungen uns mit machen, was ja dann die Generalprobe ist. Ja. Werden wir dann diskutieren. Eine Sache. Hast Haben du noch? Haben wir? Haben wir
0: noch? Aber du darfst sie vortragen.
1: Okay. Aber da freuen wir uns schon länger drauf. Und ihr euch natürlich da draußen auch. Denn wir haben ja den Ballon d'Or der User. Den quasi den Ballon d'User. Eigentlich wirklich, wenn man es ausspricht, ist das ein bisschen Ballon. Klingt Banane, richtig ne? bescheuert, ja. Ja, Aber geschrieben sieht es gut aus, finde ich.
0: Wir wissen es selber, ihr lieben Internetmenschen. Das ist ausgesprochen nicht so schön.
1: <lacht> aber eigentlich ist es ein ausgesprochen schöner Preis. Ja. Okay, wir hatten für die Rückrunde seit unserem Relaunch im Januar, hatten wir für die meisten Kommentarpunkte, hatten wir Preise ausgeschrieben. Und zwar, möchtest du zu? Das ist ein ein schöner Pokal. Dieser Pokal ist ein Teil des Preises, den die ersten drei bekommen. Wir haben den Stichtag natürlich zum 30.06. gesetzt, Ende der offiziellen Saison und ähm, haben folgende äh, Reihenfolge und zwar hat gewonnen, nein, wir mal rückwärts, ne? Ja, genau. Platz 5, sorry, Gerd, 1948 hat nicht ganz gereicht mit deinen 29.876 Punkten. Ähm, auch hat es leider um das finde ich persönlich eigentlich der, der schönste Username auf Platz 4 Chong teser Film. Ich finde es wirklich einen überragenden Namen mit 31.116 Punkten hat auch nicht ganz gereicht auf Platz 4. Dafür gratulieren wir auf Platz 3 Kleiki mit 34.892 Punkten und auf äh, Platz 2 Nandru mit 37.116 Punkten. Und jetzt natürlich großer Trommelwirbel, äh, aber.
0: Wir haben ähm, leider nicht so eine große Konfettibombe wie beim Telekom-Cup am Samstag. Das war wirklich sensationell, aber wo so selbst äh,
1: Giroud irgendwann nicht mehr rausgekommen <lacht> ist. Ne? Ja, nee, die Konfettibombe würde jetzt virtuell in die Luft gehen für Barbecue-Pit mit 38.394 Punkten. Herzlichen Glückwunsch zum ersten äh, Ballon Duser. <lacht> Du, sorry. Ja, und äh, was gab es noch mal zu gewinnen? Kleine ähm, äh, Erinnerung: natürlich diesen wunder, wunder, wunderschönen Pokal, den wir mit einer tollen Plakette versehen werden. Ähm, dann gibt es ein Paket aus dem Geistblock-Shop, unserem neuen Geistblock-Shop, den ihr euch äh, auch mal in Ruhe anschauen könnt. Da sind ganz viele tolle Sachen. Und dann gibt es äh, natürlich ein FC-Trikot der vergangenen Saison. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das aus der vergangenen Saison überhaupt noch geht. Ähm, wir gucken mal, wir reden mit euch, wir haben hier welche und gucken, ob sie euch passen. Ähm, und wenn nicht, dann müssen wir es halt auf die neue Saison legen. Mal gucken. Ja. Auf jeden Fall Barbecue Pit, Nandro und Kleiki, herzlichen Glückwunsch zu den Plätzen 1, 2 und 3. Herzlichen Glückwunsch auch von
0: mir. Oder?
1: Toll. Ja, wirklich großartig. Und wir werden diese äh, Wettbewerbe natürlich weiterführen in der neuen Saison. Dazu in Zukunft mehr.
0: Wie kriegen die Leute denn ihre Preise? Ah,
1: willst du dazu was sagen? Nee. Okay, dann mache ich das noch. Also, wir werden euch informieren ähm, in der Kommentarfunktion, äh, werden euch erwähnen und anschreiben, in der Hoffnung, dass ihr reagiert und ähm, werden dann von euch Namen und Adresse brauchen. Ihr müsst euch dann also quasi identifizieren und euch zu erkennen geben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Preise gerne persönlich in der Redaktion abholen. Äh, da vereinbaren wir dann einen Termin. Oder wir schicken es euch zu. Ähm, dafür brauchen wir, wie gesagt, eure Adresse.
0: So, so sieht aus. Hast das du toll. gut gemacht.
1: Ja, vielen Schön. Dank. So.
0: hast du das? Ich glaube, ja.
1: Willst du Tschüss sagen?
0: Tschüss. <lacht> Nein, Spaß. <fast. lacht> Danke fürs Zuschauen, Zuhören und wir hören. sehen uns nächste Woche Montag mit dem nächsten Podcast. Wundervoll. Großartig, oder?
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Geistpot, der FC Podcast des Geistklopf Köln. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.